0: 不是看起来很好，我没事、嗯，看起来很开心、很成功的人，他就没有忧郁的情绪跟问题，甚至更有可能是他用了更强烈的微笑，或或是更看起来更棒的状态，去掩饰他内心那个脆弱跟痛苦
1: 。欢迎进入专属于你聊聊的时光，你正在收听的是陪你聊聊。无论今天的你是开心、满足、寂寞或沮丧，都我们在 Sound On、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 陪你聊聊
2: 。一定有件好事等着你，但是你必须主动与他相遇。各位朋友，大家好，欢迎收听《陪你聊聊》，我是吴培维培培。我们今天要谈的主题呢是微笑忧郁。那我们今天请到的特别来宾呢是洪培云心理师，培云你好。嗯，你好，然后哎、欸，大家好。谈到这个《微笑优于》这本书啊，我觉得我看了之后呢，我的感觉是，其实我们从小啊就被教育，就是说、嗯、你笑，全世界跟你一起笑、嗯，你哭，那只有你一个人哭，所以好像是说笑，它是一个正确的事情，反之就好像说不笑就是一个不正确的事
0: 情，是我们的文化似乎非常的鼓励正向。嗯，然后非常的鼓励，笑脸隐忍，然后笑是一种礼貌，是一种成熟。所以反之，如果今天不笑，臭脸哭，其实就会很容易被画上，比如说失败、没有礼貌。或者是太自我的等号，那往往这些东西都是比较负面的，会被人家贴上就是一些比较负面的标签跟评价，所以就变成所有的人几乎都要很努力的正向积极呀。对
2: ，所以我我看了这个微笑忧郁之后，我就觉得说这件事情好像有点危险，因为它在那个正向积极的背后，它是不是有藏藏了一些不为人知的一个呃内幕或者是心情或者是情绪？其实有时候你在一个微笑的人的脸上，其实你找不到这样蛛丝马迹。对所以，在这个微笑的后面啊，他有时候就是在他的背面默默的跟忧郁扯上了一点关系我们却不自知。嗯、可不可以请培云帮我们解释一下，就是说微笑忧郁跟一般心情不好有什么不同？
0: 那其实微笑忧郁这个名词就是这么的直白，意思就是说他明明就是有忧郁的情绪跟忧郁的问题，可是他却用微笑的方式把它包装，甚至掩饰住了。所以意思其实是在提醒我们大家，不是看起来很好。我没事，看起来很开心、嗯、很成功的人，他就没有忧郁的情绪跟问题，甚至更有可能是他用了更强烈的微笑。或者是更看起来更棒的状态去掩饰他内心的一个脆弱跟痛苦。所谓的情绪或者是呃心理健康的议题，它就是一条向度，也就是说它是从比如说白色、浅灰，然后深灰到黑色，它其实就是在我们所有的人都是在这两端不断的游走，每天都是变化来变化去的。比如说我今天来这边哦，就是而、嗯呃、接受专访，我觉得很开心。可是也许下一秒我可能离开这里，那遇到了什么不开心的事情。哦，我的心情整个就荡到谷底。那其实情绪常常都是一个很多变的，嗯、所以其实啊、呃，心情不好、微笑忧郁，或者是所谓的重不忧郁，它都很有可能是变化来变化去的。只是别人是说微笑忧郁，它比较明显的是，它明明内心很忧郁，可是它又有一个很强烈的反差，就是还表现出很开心、很棒，我没事。嗯、可是心情不好，可能它就已经明白了，就是。臭脸啊，然后甚至已经哭啊，或者是说，就是他的内外相对是比较一致的。但是微笑忧郁是反差很大的
2: 。微笑忧郁有没有可能就是好发在什么样的人身上？比如说像我书中就有提到，像是完美主义哦，他、哦、就是什
0: 么东西他都要求、嗯，自我要求也很高，然后什么东西都要做到好，然后又或者是说他可能有非常非常多的那种。责任感，他非常负责任，所以以至于说他已经压力大到已经不行了。可是他不会去跟外面的人求助，因为他会觉得说这是我分内的责任嘛。他也认知到说，我比较有能力，嗯、那别人也是这么觉得我有能力，那我好像不能让人家失望啊，嗯、对吧？因为别人也不是说呃完全是因为不负责任把摊子都推到我身上，而是他也觉得我做比较好，或是他们信任我把重责大任交在我身上。可是很多时候。骆驼就是这样被压垮的。
2: 对，微笑忧郁这样子的一个情况，它比较容易发生在有社会上就是比较有成就的，对，然后有社会地位的人，或者是形象良好的人，是，或者是他向来就是一直在大家面前是一个正能量女神，对，一直是一个开心果，<笑>对，然后非常正面开朗这样子的一个角色，而且。通常我们看到有很多例子，就是当他在最成功的时候，他受不了，他崩溃，然后在刹那的当下，他们离开了人间、嗯。对，那我就很压抑，就很很惊讶，就是说像这样子的人生胜利组啊，通常他们都有一个呃很称心如意的开始、嗯，可是他们自己经营到最后，他把自己经营到一个进退维谷的一个境界、嗯，一个关卡。那在这个漫长的过程中。我觉得很像是温水煮青蛙，哎，是啊，是这样，这是很很危险的一个情况。那最危险的是，这个状态可能他只有他自己知道，所以他的寂寞无人知。是啊，然后在他一个坚强的、就是开心的、亮丽的外表之下，他也没办法自我突破，然后告诉别人他的忧愁。那我我想这个呃，就是微笑忧郁这样子的一个议题。可能我们举出来的是知名的人士、嗯，但是也可能有很可能很多的妈妈或者是爸爸，或者是社会上成功人士、嗯，都会有这样子的一个情绪。我们如何在呃志得意满跟最后走到最后把自己逼到墙角的过程中，在什么样的情况下，那个内心的警钟应该敲醒，嗯、然后。可能要自我提醒，说自己应该求救。我觉得这是一个非常
0: 棒，但也是一个非常大的问题。就是我觉得，其实所有的人、嗯，只要是对自己有要求的人，十之八九都一定会中一小忧郁。我觉得。没没有那种就是不会中的，因为就是因为对自己有要求，所以你才会更去干，然后更想要做的更好，不用别人就是鞭策，然后自己就会鞭策自己。所以我觉得其实这一个问题，最终也是最核心的关键，应该是随时都要提醒自己，就是如实的回来做我自己啊，而不是活在别人的期待。角色称谓、掌声、嗯、光环里面、嗯，因为我记得我之前常用一个比喻哈，就是这个就是上了神坛下不来啊。嗯、对，就是一当大家就是说你是一个 super star 哈、嗯呃，又有钱又有名声又有家庭，嗯、就是家庭美满，你有什么好忧郁的？可是说真的，没有一个人没有自己的烦恼，只是大家的烦恼或者是担忧的事情、人事物不太一样。嗯、然后也会随着不同的生命阶段、嗯、不同的角色的加成。嗯嗯嗯压力是不一样的，可是大部分人其实会在这些掌声、期待跟光环当中迷失。嗯，一部分是很怕别人失望，比如说掉粉啊，粉丝瞬间就是。暴减哦！另外就是说，我如果让人家失望了，我会不会影响了别人对我的喜欢？然后不只是别人对我失望哦，其实别人对我失望，会不会勾起一个东西，就是我对我自己也很失望？我觉得呃，有趣的地方就在于这里，就是说，如果今天我对我自己的失望是来自于我要满足别人的期待，那个就是有问题的。所以我觉得随时回过头来，就是我要如实做我自己。每一个角色，它都都是我出生之后才一个一个加上来跟建立起来的。可是我是不是都可以在不同的时间点，在我压力快要破表的时候，嗯、告诉自己、嗯、这些角色我可以拿掉啊？嗯、好，比如说我这样讲可能有点搞笑。比如说我自己是个心理师，大家就会觉得说，心理师应该你知道，就是最会能都处理情绪问题。那你应该都不会，比如伤心难过。因为我最近去演讲嘛，哈，就会有人问我这个问题。哦，我觉得这个问题好到不行。那我想说，那不就是牙医不能牙痛吗？<笑><笑>对不对？是一个很好的比喻。对，牙医不能牙痛。嗯、那身为学校老师，如果自己的孩子是过动症或者是自闭症，那我就是超会教的，所以我不会为这种东西烦恼。嗯、不可能嘛？所以其实我就回过头来，就是每一个人哦，都只是一个人。嗯哼，所有的角色都是外在，所有的人包含自己的一个投射。而这些投射里面有什么？就是期待哦，因为你是老师，所以我期待你一定是教育这方面的权威专家，教育相关的问题你都不会有。那你是医生，好、哦，你就绝对不会有健康方面的问题。那心理师，哈、哦，你就不会因为人生的各种的波澜或者考验挫折而难过。对，所以我要讲就是说，像我昨天那个回答，我就说。嗯我是心理师，没有错、嗯。可是心理师只是我众多角色当中其中一一、嗯，我随时都可以把这个角色拿掉嘛。而我不要用这些角色来定义我自己，甚至束缚我自己
2: 。就针对于培宇你刚刚提到的这个内容，其实我们可能也要反思哦，就是有时候我们对别人的期待。会不会超过？因为有,有时候，呃，很多人他们身上的这重责大人呐、啊，可能也是我们给他的期待过深，或者我们对他的要求过深，我们在不知不觉之中侵犯了某一某一个界限，然后造成别人无形的负担。对。然后培云，你刚刚提到就是说，还是要常常的呃提醒自己要回到自己的原我，好跟自己做一个核对。其实这个比较。正确。那我我自己是发现说，有很多我四周围的朋友，有时候他们在进入到很忧愁之前，他们可能其实要么就是不会做自我核对的动作，要么就是根本不知道这件事情。然后像我自己的话，我我会发现就是说，当我发现说，我回到家，我会莫名的想哭的时候，我就会发现就是说，通常在那那段时间都是我睡眠品质不好。也就是我熬夜或者是睡眠太短的时候，我就会陷入这样的状态。那个时候，我就会自我提醒，我我我自己的那个生理状态是这样子提醒我自己。可是我不知道有没有其他的这个微笑忧郁，或者说或者我们泛指所有的忧郁症哈、嗯，它有没有一些生理的反应是出现了异常？可是我们其实我们不知道
0: 。其实我觉得很有趣，就是说，其实我觉得身体随时都在提醒你。嗯。我觉得每个人都是，只是说每个人的提醒的方式是不太一样的。那我觉得其实，所以我们永远要当自己最好的朋友。嗯。然后我们就是自己最好的指南针。比如说像我自己的经验，就是什么时候我压力很大，我就知道，就是我生理期延迟。啊，哦，你是生理期延迟？我是非常的明显，只要我我只要比如说可能后几天有一个工作是要跑比较远，因为我是一个非常害怕迟到的人。所以，我一定是准。不是准时，我一定都是提早到、嗯，所以我在前几天我就会开始陷入那个备战状态。然后我发现，我只要这样子的工作行程一多，嗯、我那一段时间的经期就会整个乱掉、嗯。然后像我有的朋友，他是睡不着，他就是像是失眠。然后像有的人，他是会暴饮暴食，就很喜欢吃一些就是呃甜的啊、炸的东西。然后我就觉得说，其实我们都可以去观察身体会给我们一些讯号，比如说跟平常的常态不同的时候，哎、欸，其实这就是一个呃一个讯息。那我觉得很有趣，就是说。我们的教育太少教我们去认识自己的心理跟生理，因为心理跟生理它是息息相关的嘛。我心情好的时候。我的身体可能就是这样子的表现，那心情不好，我就是另外一个样子。那我觉得其实真的不是说去找专家，我觉得自己就是自己最好的老师
2: 。对啊，我很同意。我觉得还就是真的一直在关关心自己的身体，还有就是说心理跟生理好像也是一体两面。有时候心理的状况会产生跟我们的生理会反应，像我我之前是有一个朋友，他就是就是都一直胃痛。所以他就朝向那个胃食道逆流的方向去、嗯、去医疗，就是他去照了胃镜啊，吃胃药啊、嗯，做很长时间的那个就是照顾。但是最后他一直发现他的胃食道逆流都没有好。嗯、然后后来他因缘机会也是去找了心理医生，嗯、才知道说原来他是太紧张了、嗯，导致于就是得到了一个肠肠胃上的毛病。嗯，然后我另外的朋友他们会是肠躁症。哦，对啊，对，他、嗯、是很标准的身心症状啊。这是肠躁症是。所以有一些免疫系统上的反应。嗯嗯他其实也会提醒我们，可能是压力过大。对,对，其实免疫
0: 系统上的状况，嗯、我不必须说，我当然不是免疫系统这边的专家或者医生。可是确实，我有一些朋友真的也是跟他的压力有关、嗯，然后他就表现在他的免疫系统上面的，就是一些失常。
2: 刚刚培云，你有提到，就是很多人他是因为很多元的角色在身上嘛，对、嗯，然后导致于就是这些角色呃重重堆叠，让他的责任感很大。但、嗯、通常责任很多的人，他就是很有责任感的人。是，那这种人其实你如果我们口头上跟他讲说，哎、欸，你不要那么担心，你不要那么负责任，你的责任太多了，你卸下一点，好像是用口头上的劝告，通常不见得会有什么效果。我、哦、基本上没笑啊，还、啊、没有笑啊，
0: <笑>我很,很老实。我觉得我自己工作十多年哦、喔，经验就是、嗯，我觉得人很可爱，也让我很心疼。的地方在人真的是要自己撞到墙才会改变。嗯，就是别人好说劝说動，动之哦，之以情，说之以理。嗯、我觉得。我好可惜，我好看书嘛，赶快啦，我说实在话，可是大部分真的就是自己已经撞到那堵墙了，再也过不去的时候。嗯。比如说，最常见是什么？生病了，就是生了重大疾病。那又或者是说，婚姻出了第二大跤、嗯，又或者是怎么样子的工作一个怎么样？譬如說可能被裁员，或者是等等等等，就是一定要撞到那堵墙，然后非常痛才会想要转弯、嗯。那我常常都觉得说，其实平常能够学习自我觉察，而且透过看书。CP 值超高，因为书一本很便宜。对我就说，其实这就是一个最好的保养。你就平常哎、欸、没事看书，然后多多检核自己有没有这样子的状况。然后当角色很多元的时候，其实很多人都会一直问我说：“哎、欸，怎么样做时间管理呀、啊嗯？”吼，可是我觉得其实这是一个问题，这是一个最大的迷思，嗯、就是。我们疯狂去学时间管理，是把自己压榨的还不够吗？就仿佛说我有五个角色，我要五个角色都做得很满分，所以就是要怎么安排？其实真正回到一个最真实的我，就是其
2: 实不是时间管理，而是生命优先序的管理、啊。我觉得这个角角色很多元这件事情啊，它其实也是现代人的一个。现况也是一个隐忧，因为有很多的角色，它就随着我们成长，它就一点一点加上来。对，我在想说，有时候就是,是说，因为微笑忧郁的人，他们都有一点完美主义，是，所以他们每个面向，他都要面面俱到。对，可是有的角色跟角色之间呢，他其实跳接跳很多、嗯，所以他在跳更换的过程中，就相对的很吃力、嗯。所以是不是有时候我们要提醒我们，就是说。自我的人格要保持统一
0: 。我觉得，如果可以的话，其实永远人生都是在做一个自我的功课。我我觉得外界都是自己的投射啦。就是说，为什么一定要方方面面都做到这么的完美？是不是内心非常非常的恐惧跟自卑、嗯？我很害怕，我没这么完美的话，别人会离开我，会不喜欢我。嗯、那我在别人的。口耳相传当中，不是一个很棒的朋友，或者是女儿，或者是妈妈，或者是妻子。那这种东西，老实说，是不是自己的想象，跟自己的恐惧？嗯，除非是我们真的听到很多负面评那当然另当别论。可是很多时候，是我们自己内心先有了恐惧，所以才疯狂的鞭策自己，跟要求自己。对，所以我觉得很多时候就回过来说说，我要做一个完整的、跟一致的我。所以我一笑忧郁就是内外不一致嘛、嗯。那我如果今天要做到一致的我，其实某个程度上要一种勇气、嗯，就是说，如果今天我就是忧郁，那我就表现出我忧郁的那一面，嗯、没有关系、嗯，我不用担心别人会因为这样子而觉得我没有能力，觉得我玻璃心，觉得我草莓组，这就是我的一面啊，而且这很正常，不需要因为这样子而过度的担心，然后甚至是会
2: 不喜欢自己。所以可能自我接纳就是一个，它是第一步，可是也是永远的、永远要存在的这個这样子的一个境界，就是自我的接纳。对。哎、欸，我们讲到最后，我倒是想要聊一聊、跟谈一谈，就是说，如果当我们的四周围有朋友，他好像已经呈现这种状态的时候，我们应该要怎么去帮助他们呢
0: ？其实我觉得这个跟心理治疗工作很像，就是说，我们如果想要去帮助一个，不管他是微笑忧郁，还是忧郁症，或者是他有任何人生困难困扰的人，我觉得很重要就是我们的关系。一定要能够建立起来、嗯，因为如果今天我们没有互相信任，还有一个安全感的关系，基本上他就不会跟我们透露他的心事啊。啊因为很多时候我们自己应该都有个经验，就是我们其实有些心事想要讲，可是很容易被打就打回来，还卖想想家贼啦。哎呦，大家都这样啊。哎，不然就是哎，欸、你怎么那么玻璃心？哇、哦，立刻原本伤五公分，立刻再往内刺更深这样子哦。<笑>所以我觉得很多时候是我们要跟他要建立起互相信任的关系。我觉得很多时候就是在建立关系的过程当中，不要批判对方。嗯，当他透露出一点点可能面有难色啊，或者是怎么样的时候，你要让他信任的时候，就是让他一点一滴的说，不要去催他，然后不要去批判跟评价他、嗯，不要批判，大家应该比较好理解嘛，就是不要去骂。骂他或怪他，可是很多时候我们会不自觉，会想要去给他下一些注解。阿力性格不好，或者是遇到这种事情，就是因为怎样？那很多时候，当我们还不够了解对方，或者是呃这个朋友他还没有讲很多的时候，我们很多时候。会不小心的给他诠释掉了，而且还是诠释错误的。
2: 嗯
0: ，<笑>那其实对方就会有一种感觉，就是哎，其实话不投机，或者是说，哎，我觉得更受伤，甚至会更更觉得说，那我更不应该讲啊，因为好像我讲出来之后被，反而会被人家觉得说，怎么这种小事都爱烦恼，所以干脆就不讲。所以我觉得很多时候真的就是。关注自己的嘴巴，好，然后就是听他讲，
2: 嗯嗯
0: ，然后最重要的就是说，当关系可以建立的起来的时候，不管是你要给他建议，或者是说，哎、欸，可能想要。带他去看，比如说心理师啊，或者是找医师的协助，他也比较愿意来参考
2: 我们的意见。嗯，我我也是很同意，而且我觉得好像就是，嗯，当有朋友这样跟我们求助，或者我们看到这样子的一个朋友的时候，可能我们在对谈的过程中，我觉得要下降那个否定句。然后我自己觉得、嗯，当我心情不好的时候，我最喜欢的是陪伴，嗯，就是朋友的陪伴。世界多美好，从来要自己找。今天呢，非常高兴我们请到了培云，然后陪伴我们一起去聊这个我觉得很沉重的议题。可是呢，在培云呃深入浅出而且非常传神的解说之下，我觉得微笑忧郁，它现在对我来讲好像比较不是那么沉重了。呃，希望今天的呃节目呢，朋友们会喜欢，然后让我们一起呢摆脱忧郁，我们只留下微笑。今天谢谢培云，谢谢各位朋友们，我们下次见。
1: 希望今天的内容对你有帮助，别忘了订阅我们或分享给身边需要的朋友们。无论今天的你是开心、满足、寂寞或沮丧，都让我们在 Sound On、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 陪你聊聊。喜欢阅读文字的你，欢迎到宠爱之名曙光协会的官网 For Beloved One O R G T W。For beloved one 的拼法是 F-O-R-B-E-L-O-V-E-D-O-N-E， -E -E, 或追踪 Facebook 粉丝团。我们下回见喽！